0: Unter vier
1: Augen, Ihr Wissenschaftspodcast der Oftalmologie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Unter vier Augen, mit dem Ophthalmopodcast. podcast Schön, dass Sie wieder zuhören. Schön, dass Sie wieder dabei sind. Und auch schön, dass Frau Professor Prokosch wieder Zeit für uns hat, um mit uns Studien durchzugehen. Ja, sehr gut. Ich freue mich schon. Ich freue mich auf die nächste Challenge. Genau. Wunderbar. Danke auch an Sanden nochmal fürs Ermöglichen, bevor ich es vergesse. Und dann können wir auch direkt einsteigen. Heute geht es um eine Studie von Armstrong und Kollegen. Und zwar um eine Studie, die die Langzeitergebnisse von Sips Microchance <lacht> erläutert. <lacht> Frau Professor Prokosch, was verbirgt sich hinter diesem so lustig klingenden Wort? Naja, das heißt... Ähm im
0: Endeffekt handelt es sich um den Presser-Flow, muss man ganz ehrlich sagen. Sips ist das Material, mhm. aus dem der besteht. Ich spreche das mal nicht aus, weil das ist sehr ähm, lang im Endeffekt. Aber ich kann es auch gerne... Styrene, Block, Podi so genau. Blocks
1: Richtig, Block, hm. Richtig,
0: wurde ja schon vor, vor zig Jahren davor ähm, bei Herzoperationen und beim Stand vom Herzen eingesetzt und hat sich da ja eben als sehr gut erwiesen und äh, wenig ähm, koagulativ oder narbenbildend. Und deswegen ist ja dann auch die Idee gekommen, da halt eben auch einen zu rauszumachen.
1: Und das ja. ist halt der Preserflow Microschand. Ähm, und um den Aber geht nur, es dass in man der das Studium. jetzt noch, mhm. noch mal im Kopf hat, äh, vielleicht hat ja nicht jeder ein Bild davon vor Augen und das schon mal unter der Spaltlampe gesehen, das ist jetzt nicht einfach so eine Platte, durch die es dann durchsickert, sondern das ist wirklich so ein Röhrchen mit einem Loch drin. Äh. Mit einem Lumen.
0: Richtig, genau. Es, es gibt ja äh, prinzipiell, ist es ist natürlich äh, eine filtrierende Glaukomoperation. Also man muss ganz ehrlich sagen, mhm. die Trabekolektomie, die gibt es ja seit ähm, über 60 Jahren. Und ähm, zuerst kam dann der, im Rahmen der minimalinvasiveren Glaukomchirurgie, ähm, kam dann erst der Xen ab interno äh, Gel- Gelatin-Gel-Stand und anschließend jetzt seit 2016, ähm, der, der Preserflow Maiko-Shunt sozusagen.
1: Hier wird aber mit Begriffen um sich geschmissen. wird mit Begriffen um sich geschlagen, genau. Äh,
0: beide, be beide Verfahren standen letztendlich ja. den, Abfluss unter die Bindehaut nach, also es handelt sich schon um filtrierende Stents ja. und ähm, mhm. mittlerweile äh, wird es auch prinzipiell nicht mehr als minimalinvasiv, also minimalinvasiv ist da so ein bisschen falsch vom Begriff, muss man ganz ehrlich sagen, sondern es ist eher ein ähm, Blabforming oder ein Sickerkissen bildender Stent mit dem ja. Vorteil, im Gegensatz zu den minimalinvasiven Glaukomen, die beim Trabekelmaschenwerk ja ansetzen, da wo ja das Kammerwasser natürlicherweise auch abfließt, äh, laufen ja. die halt direkt unter die Bindehaut und haben damit eine bessere Drucksenkung, muss man ganz ehrlich sagen, was man mit den trabekulären Verfahren, mit den Mix, was wir letzte Serie kurz angedeutet haben, halt gar nicht abdecken kann.
1: Also die Mix sind quasi im Kammerwinkel, sollen Richtig. den natürlichen Abfluss verstärken. Ja, genau. Die äh, Minimalinvasiven, in Anführungszeichen, die gar nicht so minimalinvasiv sind, diese ganzen Bleppformen oder ja, Filterkissenformen, was das Gleiche ist, Richtig. die machen quasi einen Abfluss unter die Bindehaut. Richtig. Dann gibt ja aber nochmal welche. Dazu möchte ich das jetzt einmal nur das alle ZuhörerInnen das immer ja. klar haben. Es gibt ja noch welche, die das unter die Bindehaut abführen, die dann auch nochmal anders heißen. Genau. Welche sind das? Also mit und so weiter. Es, genau, Kopf? es gibt halt, und das sind halt die, die prinzipiell ähm,
0: ohne Platte sind. Genau, es gibt halt richtigerweise auch noch die großen Implantate. Die heißen dann mhm. auch Implantate, weil dort wird eine Platte ähm, Weit entfernt, also 10 mm, eigentlich hinter dem Limbus sozusagen implantiert. Und das ist auch ein kleines Röhrchen. Und da, dann läuft es aber von dem Röhrchen unter eine Platte ab, die auf dem Auge befestigt wird. Und das sind halt jetzt diese äh, Sachen, bei denen es keine Platte gibt. Also nur diese, dieses, dieses 8 mm lange Röhrchen, 8,5 mm, wenn man ganz genau ist. Lange Röhrchen. Und von der. Ja. Mhm. Von, der von der Vorderkamera
1: ist das quasi immer weiter, also minimalen äh, Mix am wenigsten, dann genau. die ganzen Filterkissen Sachen und dann die Teile mit Platten, die noch weiter hinten sind. Äh, ja, wobei ich muss sagen, die die Platten, die Mitplatten und die filtrierenden
0: Stents, nenne ich sie jetzt mal, ähm, ja. die sind ungefähr gleich von der Drucksenkung, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, die die Plattenimplantate haben natürlich den Vorteil bei Augen, wenn die anderen teilweise schon versagt haben, dass ja. die halt einfach nach hinten nochmal über ein, eine größere Fläche weiter hinten drainieren. Das heißt, wenn vorne die Bindehaut vernarbt ist, dann dann wirken die halt über eine größere Fläche hinten. Das heißt, man kann die auch ah, noch okay. idealerweise machen, nachdem die anderen Verfahren versagt haben. Wobei Einschränkend muss man sagen, es gibt auch Studien, die haben das primär gemacht und die zeigen eigentlich die gleichen Ergebnisse wie die filtrierende Trabekulektomie in dem Fall, damit wurde es verglichen. Also dass es da auch vernarben kann quasi. Ja genau, das kann auch vernarben, aber man kann sie auch als Primäreingriff machen. In manchen Ländern wird das sogar so gemacht, muss man ganz ehrlich sagen. Die machen halt weniger Trabäkolektomie, das war noch vor der Ära der Stents, muss man sich vorstellen, sondern die machen halt dann teilweise auch die großen Plattenimplantate. Man weiß das Beispiel auch bei dunkelhäutigen Patienten, dass die schneller vernarben und bei denen wirken die eigentlich auch ganz gut, diese Plattenimplantate, mit einer Platte hinten. Aber die vielen sind riesig. Dank. Die sind riesig. Ja, ich
1: finde das halt nur so spannend, weil letzten Endes, genau. wenn man anfängt zu lernen, wie ich das jetzt tue, ja. hat man irgendwie. Man kommt aus dem Studium, wo es für eine Krankheit dieses und jene Schema gibt und dann gibt es Glaukomtherapie und, und alles und nichts. Das und ist alles und bei nichts. den Implantaten geht es halt weiter ja. und jetzt geht es heute halt um ein spezielles Implantat. Deswegen fand ich es so wichtig, das einmal einzuordnen. Also vielen herzlichen Dank dafür und zwar um den Presaflow. Richtig. Seit wann gibt es den und warum besprechen wir den heute explizit?
0: Genau, also wir haben ja diese Studie ausgesucht, die halt jetzt eben die drei Jahresdaten untersucht von, ja. äh, von, ähm, von, unter anderem ist Ike Ahmed einer der Co-Autoren, der natürlich da auch äh, mit Pionier von den ganzen minimal oder, oder weniger invasiven Verfahren, wie man es auch immer nennen will. Ähm, Hat sagt, der jetzt
1: auch was mit dem AMET-Implantat zu tun? Oder nee, ist das nee, nee. Aber, aber liegt nah. Das aber wäre eine das wilde ist, Story. Das ist komplett, ich
0: glaube, AMET ist einfach ein häufiger
1: Name, um ehrlich zu sein. Das wäre aber
0: eine wilde okay. Story. Genau. Dann wäre es aber auch bei den Platten und nicht bei den minimalinvasiven Verfahren. Ähm, man, muss <lacht> man muss allerdings sagen, dass das jetzt letztendlich, der Pulsarflow ist kein minimalinvasives Verfahren. Also das ja. will an der Stelle, will einfach mal sagen, ähm, mhm. man darf das auch nicht vermischen. Es gibt jetzt auch neue Guidelines, die äh, ich mit entworre, die wir mitgeschrieben haben zu Innovative Glaucoma ähm, Treatment. Das ist jetzt ähm, Anfang September veröffentlicht worden. Und da wird, ist ein sehr gutes Buch, da lohnt sich auch die Lektüre. Da wird auch nochmal unterschieden, was für Verfahren gibt es bei den Mix und was ist wirklich minimalinvasiv und was ist halt eben dann schon ähm, natürlich weitaus senkender, aber natürlich auch dann ja. halt äh, filtrierender. Ähm, nicht wahr, okay. das von den IGS. Also ein bisschen da das,
1: was wir gerade angerissen haben. Ja, was doch. wir und gerade angerissen
0: haben, nochmal als Kompendium, das kann man sich gerne auch nochmal durchlesen, <lacht> Das lohnt sich wirklich zu lesen, um das nochmal, was Sie selber schon sagen, Ne, es gibt so viele verschiedene Verfahren, gerade in der Glaukomchirurgie. Jede Woche kommt gefühlt Neues teilweise. Ähm, oder Jeder neue. macht es sowieso anders. Jeder genau. macht es anders, es kommen immer neue Ideen. Bei den Mix gibt es auch dilatierende, es gibt standende und es gibt schneidende Verfahren. Und ähm, da, da muss man, glaube ich, schon die Kategorien, wie sie es angeordnet haben, schon ganz klar trennen. Also Mix, mini, trabekulär ist, glaube ich, eine Kategorie. Dann gibt es noch ein Verfahren, das supracorridar läuft. Dann gibt die filtrierenden Stamps und dann gibt es natürlich die Plattenimplantate und dann gibt es noch die nicht penetrierenden Glauchomverfahren und es gibt halt eben noch die Trabekolektomie und es gibt noch die Zyklophotokoagulation und dann gibt es noch also es, es nimmt kein Ende aber deswegen ist so wichtig, dass wir über die Ergebnisse sprechen, was diese Verfahren dem Patienten geben wollen, weil ich denke mittlerweile können wir bei den Patienten individualisierte glaukom halt eben anbieten. Ja. Entsprechend. Wir hatten es in der letzten Folge ja schon so schön. Was brauchen diese Patienten, ne? Was ist für den Patienten geeignet? Mhm. Ist es eine Kataraktoperation mit dem Stand? Oder braucht der Patient halt eben ein filtrierendes Verfahren? Wie jetzt der Preserflow microshunt wie er heißt. Oder Sips microshunt genau, kommen wir
1: zurück zur Studie. Aber Richtig. Man merkt, man könnte da noch sehr viele Folgen Auf so machen. Auf jeden Fall. Vielleicht tun wir das ja in Zukunft. Vielleicht oder. tun wir das auch nochmal. Genau. genau. Ähm, wie
0: war die Studie aufgebaut? Also es handelte sich um eine retrospektive äh, Case Series, muss man ganz ehrlich sagen. Es ähm, wurden Patienten, Drei Jahresdaten von Patienten eingeschlossen ähm, von ähm, 150, 52 Augen von 135 Patienten, die eingeschlossen wurden. Mhm. Und es wurde danach halt eben geguckt ähm, als primärer Endpunkt, also was war da entscheidend, war, dass der Druck in, in drei Jahren nicht höher als 17 in zwei aufeinanderfolgenden Messungen war. Ähm, mhm. Dass natürlich keinen deutlichen Sehverlust war oder dass der Druck halt nicht unter 6 war, also Hypoton in dem Fall. Ne? Er sollte halt 20% von der von dem Ausgangsdruck auch gesenkt sein und es sollten als Komplett-Success okay. keine Glaukomedikamente genommen werden. Ähm, Ach, das war das der primäre gut. Endpunkt, genau. Weil natürlich mit
1: glaukom wieder was anderes als ohne glaukom genau. Jetzt haben wir so lange darüber gesprochen, ja. äh, was die Einordnung ist. Wir gehen jetzt einfach sofort zu den Ergebnissen. Sehr gut, <lacht> sehr gut, sehr gut, sehr
0: gut. <lacht> genau. Ähm, also prinzipiell hat die Studie schon nach drei Jahren gezeigt, ähm, dass die Ergebnisse ähm, prinzipiell ganz gut waren. Also 55 Prozent der Augen. Und ähm, wenn man von einem... Äh, kompletten Success ausgeht, also kompletter Success heißt ohne zusätzliche Medikamente, konnten dieses ja. Ziel, also keine äh, höheren Druckwerte als 17 Millimeter G in zwei, ähm, in zwei Messungen über diese drei Jahre, bei 55 Prozent der Patienten erreicht werden. Das ähm, Ja, ist ganz gut. Und ähm, bei 74 Prozent ähm, bei denen mit Medikamenten, also da waren Medikamente zugelassen, also mhm. knapp drei Viertel hatte halt eben einen guten Druck, der halt adäquat war, ähm, mit Medikamenten allerdings, muss man ganz ehrlich sagen. Ja. Wie werten Sie das Ergebnis jetzt? Ähm, ja, es ist gut. Also es ist gut, auf jeden Fall ähm, ist, es, ähm, ähm, ist es ein guter... Gut, so runtergebrochen. Ne, genau, runtergebrochen. Es ist gut. Also runtergebrochen ist es gut. Es ist eine gute Drucksenkung. Man sagt ja auch, man weiß ja auch, unter 21 sollte der Druck sein, unter... Ähm, unter 18 äh, sagt die World Glaucoma Association oder unter 15. Ich weiß ganz ehrlich nicht genau, habe ich mich gewundert in dem Paper, warum die unter 17 genommen haben. Also das ist ein Wert, ähm, ja. den ich jetzt gar nicht so ganz verstehe. Also die haben da irgendwie einen Cut-off gemacht. Warum das 17 ist, ähm, habe ich mich selber gefragt. Äh, müsste man äh, die Autoren nochmal fragen,
1: warum die unter 17 genommen haben, ganz ehrlich. Ähm, aber okay, es ist halt so. Also haben die, ich dachte, aber die haben auch geschaut, dass es 20 Prozent oder genau. über 20 Prozent Richtig. reduziert worden ist, weil so dieses mit den 17 mm <lacht> HG oder jetzt auch immer, wenn man Tagesdruckprofil macht, sagen die Patienten immer direkt, wenn man gemessen hat, so, ist das jetzt gut? Und dann sage ich immer, ja, wir gucken das unter Zusammenschau aller Ergebnisse, ja, weil genau. es geht ja darum, ist dieser Augenindruck für dieses Auge zu hoch? dachte ich immer, ähm, dann kann man ja gar nicht sagen 17 Herzlichen äh, Glückwunsch. Ja genau, also ich meine in den, in den aber in den großen Studien wurde schon gezeigt, also in den großen Studien, die auch vor 25
0: Jahren gemacht wurden, dass die Patienten, die Werte unter 18 haben, im, im ganzen Verlauf schon äh, die besseren äh, die besseren Gesichtsfelder im Verlauf hatten und wenn das unter 15 war, war es sogar noch mal besser. Also insofern macht die 17 okay, da das schon. das merke ich
1: mir. Den ja. Text merke ich mir das nächstes Mal. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also
0: deswegen passt es schon. Also 17 ist da wirklich ein, ein guter okay. Wert und unter zwei, über 20 Prozent senkt ist natürlich auch, ist natürlich auch gut, aber es ist schon eine gute Drucksenkung bei Patienten. Es ist nicht zwölf, muss man ganz ehrlich sagen. Mhm. Also für die mit sehr fortgeschrittenem Glaukom. Ähm, Wäre es mal interessant gewesen, die ein sehr, sehr fortgeschrittenes Glaukom haben, wie die Werte unter unter 12 im Endeffekt sind, nicht wahr? Ähm, noch dazu zu sagen, was, glaube ich, sehr wichtig ist und super interessant an dieser ähm, Studie ist, dass der Gebrauch von MMC, der wird ja mitgebraucht, ähnlich wie bei der Sickerkissenoperation, bei der klassischen ähm, da ähm, haben die halt eben nochmal zwei Gruppen unterschieden, einmal 0,4 Milligramm pro Milliliter, und einmal 0,2 Milligramm pro Milliliter das ist die Konzentration von dem Mitomycin C. Und ähm, warum gibt man das nochmal? Damit das es das nicht wird? vernarbt. Das ist das hemmt okay. das Fibroblastenwachstum letztendlich. Und in der und, ähm, OP wird das einmal drauf In gesetzt, der Operation ne? wird das mit so einem Schwämmchen in die Bindehaut gepackt und anschließend ausgewaschen. Normalerweise die Einwegzeiten, die range so zwischen einer halben Minute bis fünf Minuten. Also es gibt da auch eigentlich keine richtigen Haben richtig die aber jetzt nicht mit Standard gemessen? Haben mit gemessen. Ähm, die haben, äh, genau, das haben die nicht mit, also die Unterschiede haben die nicht mit rausgemessen, aber die haben die Konzentration unterschieden. Und da kam ganz deutlich hervor, dass die Konzentration, die höhere Konzentration, zeigte die weitaus besseren Druckwerte, muss man ganz ehrlich sagen. Ah, okay. Das haben andere Studien auch schon gezeigt. Also man muss sich vielleicht doch beim Flow tatsächlich überlegen. Das ist übrigens auch in diesem White Paper von der IJS jetzt, dass man 0,4 Milligramm pro Milliliter nimmt, statt 0,2 Milligramm pro Milliliter. Äh, und natürlich es je nach ein bisschen
1: länger einwirken lässt oder
0: nee die Länge wahrscheinlich nicht aber die Konzentration die Konzentration okay. ist da was vermutlich okay. entscheidend ähm, und äh, natürlich von der Binderhautsituation abhängig als Operateur würde ich sagen bei Patienten mit sehr dünner Binderhaut würde ich halt eine geringere Konzentration nehmen als bei Patienten mit einer mit einer sehr dicken Bindehaut. Da, da muss man ah, wahrscheinlich okay. einfach höhere Konzentrationen halt im Endeffekt nehmen genau
1: und es geht ja bei dem Metomycin C mhm. darum dass man die Vernarbung verhindert, auch Richtig. auf lange Sicht. Richtig. Wie ist das denn bezüglich der Vernarbungstendenz jetzt generell in den Dreijahresergebnissen gewesen? Naja,
0: die hatten eine sogenannte
1: Niedlingrate. Also das
0: heißt, eine Niedling mhm. heißt ja immer, dass man das nochmal äh, Mit mal so den, den, Nadel so Ja, genau, dass man den Fibroblastenball <lacht> nochmal entfernt, sozusagen mit so einem Niedling. Und das war 15 Prozent ähm, bei, bei den Patienten. Ähm, ähm, und die haben auch angegeben, äh, genau, dass also 15 Prozent, das entspricht aber eigentlich un ungefähr dem, was man auch so kennt aus der vertrierenden Chirurgie. Also bis zu 20 mhm. Prozent, das sagen auch die Trabekolektomie-Daten, die neigen halt dazu, halt eben zu vernarben, nicht wahr? Ähm, das, das, Wo wird wir da bei halt Vernaben schon
1: sind. Mhm muss man ja auch einmal, wenn man über Mitomycin C spricht, auch über ja. 5-FU sprechen. Zumindest ist es ja. hier, also in der Klinik, in der ich arbeite, so, ja. dass wir den Patienten bis 14 Tage nach der OP, ähm, wenn mhm. die Anzeichen im frühen postoperativen Verlauf für eine Vernarbung zeigen, also Korkenzieher zum Beispiel, äh, ja. unter die Bindehaut 5-FU spritzen und das dann mhm. natürlich Flux wieder auswaschen. Ähm, ja. Wie ist das hier in der Studie oder wie stehen Sie dazu? Was an Ihrer Erfahrungswerte? Also, das haben die in der Studie nicht untersucht, muss man ganz ehrlich sagen. Also, die haben sich auf, die
0: haben auch nicht beschrieben, äh, dass sie das gemacht haben. Also, das haben die nicht, äh, das postoperative Management hat eben gesagt, dass sie halt eben ähm, topische, ähm, äh, fisch, also, dass sie haben Antibiotikum gegeben halt im Endeffekt und ähm, äh, nicht Antiinflammatorische Tropfen halt eben, nicht wahr? Das, mhm. das wurde da gemacht. 5FU wurde da nicht eingegangen. Ich ähm, gebe es auch, ich mache das genauso, dass ich äh, je nach Sickerkissen-Klassifikation, ähm, mhm. die Würzburger Sickerkissen-Klassifikation, danach richte ich mich aus, das hat der Herr Grehn und Herr Klink beschrieben.
1: Ähm, Schau ich mir jeden hier noch nochmal an. Äh, ja, auf jeden Fall.
0: Und es gibt auch schöne Bilder dazu, wie Korkenziehergefäße, wie, wie, äh, wie, wie, wie Transparenz, wie, wie ist das vaskularisiert und sowas, alles kann man bewerten und kann entsprechend dann halt eben postoperativ den Verlauf ändern und dort halt eben auch 5FU geben. 5FU intraoperativ gibt es auch Studien zu, die zeigen, dass es das eigentlich ähm, schlechter abschneidet als das MMC. Das MMC ist da ja. schon deutlich wirksamer als das äh, 5FU. Das 5FU macht halt eine Epitheliopathie. Da muss man echt aufpassen, dass die Patienten nicht wahnsinnig trockene Augen bekommen und auch eine Sehverschlechterung durch eine Erosio bekommen. Also da muss man echt aufpassen, ja. den ordentlich nachbenetzende therapie zu geben und dann auch die Hornhaut immer noch mal zu monitoren. Ähm, es gibt aber tatsächlich keine richtig gute Datenlage, die sagt, dass, wie gut das 5-FU wirkt. Wenn man jetzt ganz klar ist und ganz genau nachhakt, dann, ähm, dann, dann ist das so ein bisschen, ähm, wie der Operateur das entscheidet. Aber ich mache das tatsächlich auch. geht den dann auf 5-FU.
1: Je okay. nach Befund. Vielen herzlichen Dank. Dann äh, ja. sind wir mal gespannt, ob da noch Studien nachkommen. Äh, wir haben so viel Zeit schon mit diesen Fragen verbracht, dass ich mich an der Stelle schon für Ihre Zeit bedanken möchte. Es war jetzt aber schon so viel drin in der Folge. Ich denke mal, es ist in Ordnung. <lacht> Und ähm, ich habe auf jeden Fall sehr viel gelernt. Ja, vielen Dank für Ihre Expertise, Frau Professor Brukosch. Das Gerne. war sehr informativ. Ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche weiter unterhalten. Dann ein vorerst letztes Mal. Aber wir hatten ja bis jetzt schon so viele Themen, die wir eigentlich noch weiter vertiefen könnten. Ich wir denke, können noch, noch stundenlang reden. Eins. Genau. <lacht> genau. Vielleicht nehmen wir noch ein paar Folgen in petto auf. Genau. genau. Und bei der letzten Folge über die, ähm, die wir jetzt als nächstes zusammen machen, sprechen wir über die SLT und den Zusammenhang zwischen der SLT und Intraokulardruckfluktuation, also Schwankungen. Das wird sicherlich auch wieder interessant, weil das ist ja auch ein sehr häufiges Ding, wir haben uns sowieso eigentlich. Nur mit ziemlich häufige Sachen unterhalten, glaube ich. Und bis dahin wünsche ich Ihnen und auch den ZuhörerInnen eine schöne Zeit. bedanke mich nochmal bei Sanden für das Sponsoring und freue mich, wenn Sie dann wieder reinschalten. Tschüss! Unter vier Augen,
0: eine Produktion der Carecom GmbH unter der Leitung von Professor Dr. Alireza Mirchai und Tobias Kesting.